0: Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias. Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também, valorizando seus resíduos, compensando o carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países. Foi por isso que eu, Gisele Bündchen, me tornei acionista, embaixadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. A Ambipar, a líder em gestão ambiental
1: acho que o desafio, e a gente vem tratando muito isso nas mentorias, é como que a gente constrói essa percepção de valor. A gente ajuda o consumidor a entender que fazer escolhas, né, ou optar por produtos que são feitos de maneira sustentável na Amazônia, estão contribuindo para a geração de renda para essas populações e também para a conservação na medida que estão é, contribuindo para essa nova economia na região. Eu acho que quanto mais os consumidores entenderem, acho que o, o potencial que eles têm de pautar também essa bioeconomia e essa economia de floresta em pé, a gente constrói uma percepção de valor diferente em relação a esses produtos.
0: Vozes pela Amazônia. As histórias de quem inova e protege a grande floresta. Modo de tucupi, farinha de cara roxo, compoca de jambu e semente de puxuri. Esses são alguns dos produtos da Amazônia que têm sido distribuídos para todo o país a partir da plataforma do Mercado Livre. Desde 2021, a empresa trabalha com 31 empreendedores amazônicos que vendem mais de 600 produtos de moda, alimentação, artesanato e cuidado pessoal, gerando impacto positivo para 30 mil famílias. Como a gigante do comércio eletrônico se aliou a produtores locais para fomentar a bioeconomia na floresta, quem dá os detalhes é Laura Mota, gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre. Eu sou Marisa Gangil e este é o terceiro episódio do Vozes pela Amazônia. Laura, nosso assunto hoje é sobre a Amazônia e como a gente pode ter, gerar uma economia sustentável na Amazônia que dependa e seja pensada a partir da população da Amazônia. E eu queria conversar com você porque o Mercado Livre tem um programa que tem tudo a ver com isso, né? Conta pra gente um pouco o que é esse programa e como ele surgiu. Como que o Mercado Livre resolveu se envolver com a questão da Amazônia?
1: o Mercado Livre lançou o programa Empreender com Impacto Biodiversidade no ano passado, muito por conta de um aprendizado que a gente vem tendo desde 2020, de capacitar negócios da Amazônia para a venda online, né, então o Mercado Livre criou esse programa para capacitar empreendimentos da biodiversidade, então a gente selecionou 89 empreendimentos, a maior parte deles da Amazônia, mas outros também de Cerrado e Mata Atlântica. E a gente estruturou uma trilha de formação muito focada em apoiar esses empreendimentos que hoje geram renda para as populações e também para a conservação da biodiversidade para que eles melhorassem as suas estratégias comerciais e pudessem começar a vender online. né? Entendendo que o comércio eletrônico rompe barreiras geográficas e pode ajudar esses empreendimentos a levar esses produtos para todo o Brasil. Então muitos desses produtos hoje são, não são nem conhecidos por muitos brasileiros e a ideia do Mercado Livre é combinar os saberes da floresta, né, esses sabores é, e esses produtos com a inteligência que o Mercado Livre tem em comercialização e logística para levar esses produtos para todo o país.
0: Mas me conta um pouco como é que funciona, Quer dizer, vocês têm as pessoas se inscrevem depois tem uma seleção, como que funciona?
1: Anualmente, o Mercado Livre vem, faz uma convocatória de empreendimentos da biodiversidade e aí esses empreendimentos passam por um processo seletivo que a gente está olhando... Tanto o impacto desse empreendimento no território, do ponto de vista de geração de renda, quantas famílias são beneficiadas, de que forma essa produção acontece, e garantindo que a gente está fomentando cadeias que sejam sustentáveis, né, desde a extração até o processo de beneficiamento, e que também olha para a maturidade comercial. Né, desse empreendimento. Então a gente está olhando o quanto que esse produto já está pronto para acessar o mercado do ponto de vista de rótulo, embalagem, né? O quanto que esses empreendimentos estão estruturados já para começar a essa etapa de comercialização e aí a gente entra nessa etapa, né? Então quando o empreendimento já está com essa fase de extração e beneficiamento do produto bem estruturada, a ideia é que o Mercado Livre seja um aliado dessa etapa de venda e logística. Então, a gente seleciona esses empreendimentos no início do ano, esses empreendimentos passam por uma formação que é composta por oito módulos, bastante focados em estratégia comercial e venda online, além de marketing digital. E aí, ao longo da formação, os empreendimentos ingressam seus produtos na plataforma do Mercado Livre. A gente criou uma sessão especial na plataforma, que é mercadolivre.com.br barra biomas, para reunir e destacar esses produtos. E ao longo do ano, a gente vem promovendo campanhas para dar visibilidade para esses empreendimentos. Então, além de receber a formação, esses empreendimentos recebem a visibilidade né, das campanhas. Então, ao longo de setembro, a gente vem historicamente promovendo campanhas associadas aos produtos dos biomas brasileiros e, além disso, eles também recebem alguns benefícios. Né? Eles recebem desconto na comissão de venda do Mercado Livre e recebem também apoio para acessar as nossas soluções logísticas. Né? A ideia é justamente entender como que a gente, principalmente olhando para a Amazônia, coloca o ecossistema do Mercado Livre é, a serviço desses empreendimentos para que eles possam comercializar e usar a nossa logística.
0: Entendi. O programa começou em 2021, né? no ano passado foi o primeiro, então agora a gente vai para a segunda edição agora, é isso?
1: Isso, isso mesmo. Em 2020, né, com o início da pandemia, a gente fez um piloto com 10 empreendimentos que eram acelerados pela plataforma Parceiros da Amazônia, e a partir desse piloto a gente teve muitos aprendizados e também a gente... É, conseguiu confirmar que, de fato, o comércio eletrônico poderia ser um canal de venda para esses empreendimentos. Então, a partir dessa experiência piloto com 10 empreendimentos, a gente estruturou o programa, fez a primeira edição no ano passado no Brasil, e esse ano a gente vai para a segunda edição no Brasil, e, além disso, a gente vai incorporar outros biomas latinos. Então, a ideia é levar esse programa também para Argentina e México, para que a gente possa replicar um pouco da experiência que a gente teve aqui de combinar o nosso ecossistema com esses empreendimentos e esses saberes
0: tradicionais, também para outros países uhum. da América Latina. Me conta uma coisa, toda a questão da, da formação, quanto tempo dura essa formação? E, e uma coisa que eu queria saber é, vocês têm o auxílio ou, ou uma consultoria, ou, enfim, de pessoas que são lá da Amazônia? Quer dizer, como é que vocês chegam lá, mas a gente não sabe exatamente o que eles precisam, como funciona, vocês trabalham junto com associações ou cooperativas, como é que funciona isso e quanto tempo dura a formação? Eram as duas perguntas. A
1: formação ela dura um mês e ela é formada por oito encontros e após a formação, a gente faz mentorias individuais com os empreendimentos ao longo do ano. Né? A gente hoje conta com o apoio da Giral viveiro de Projetos, que é uma consultoria de impacto especializada nesse tipo de iniciativa, e que formou uma rede de mentores com é, profissionais tanto da Amazônia, quanto do Cerrado, quanto da Mata Atlântica. Então, hoje a gente tem mentores locais que conhecem esse ecossistema e conhecem bastante da biodiversidade local, que apoiam a gente nessas mentorias e, além disso, a gente tem uma série de parceiros que vem ajudando a gente nessa identificação de negócios que realmente contribuam para a geração de renda e para a conservação. Então, a gente contou com a parceria do Movimento Amazônia em Casa, da Amaz, do Idezan, da Central do Cerrado, é, do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, da Conexus, a gente se associou com diversas organizações que já atuam com cadeias da sociobiodiversidade para que elas nos apoiassem na identificação desses negócios, na convocatória, na seleção desses negócios também, para que a gente conseguisse chegar nesse grupo de empreendimentos que estão gerando esses benefícios e que, de fato, têm cadeias produtivas que sejam sustentáveis. Então, desde o processo seletivo, né, feito em parcerias com organizações que já atuam com essa temática, e ao longo da formação, a gente trouxe esses mentores locais para que a gente possa ter um acompanhamento mais próximo desses empreendimentos.
0: Claro que você, existe a solução do mercado livre, que é conhecidíssima, e é forte, mas não bastava chegar lá, nós somos o mercado livre e é assim que vai ser, né? Eu imagino que se fosse assim não daria muito certo.
1: Não, com certeza, né? Acho que a gente teve muito cuidado, né? Acho que em desenhar essa formação, é, reunindo muitos elementos, muitos parceiros e muitas pessoas que, que estão conectadas com o território acho que um exemplo bacana de uma parceria que a gente fez no âmbito do programa também é que a gente fez uma parceria com uma agência de marca do Pará que apoiou a gente na verdade na, no desenvolvimento de novas logomarcas e rótulos para os empreendimentos e o fato da gente ter escolhido um parceiro local né que conhece muito da cultura né do território Trouxe resultados incríveis, né? Então, a gente teve esse feedback dos empreendimentos que participaram dessa parceria, o quanto que a, a, essa agência de marca foi assertiva, né, no desenvolvimento de rótulos e embalagens que de fato trouxessem elementos da cultura e elementos locais. Então, acho que se a gente está comprometido em desenvolver uma economia na região e que de fato que seja construída a partir dos saberes tradicionais e dos insumos da biodiversidade da Amazônia a gente precisa fazer isso a partir dos atores locais né, acho que o Mercado Livre quer colocar o seu, o seu ecossistema à disposição desses empreendimentos nessa etapa de comercialização e logística que a gente sabe que é um gargalo para muitos desses empreendimentos que estão localizados na Amazônia, mas com certeza potencializando todo o conhecimento que já existe no território e em parceria com quem já atua na região.
0: Me conta um pouco que tipo de dificuldade vocês enfrentaram ou ainda enfrentam no programa que tipo de, de obstáculo até para mostrar para as pessoas, ó, obstáculo os obstáculos existem, mas a gente conseguiu superar dessa maneira, ou a gente ainda está testando outros métodos para conseguir levar o produto, sei lá, da pessoa que está lá numa cidadezinha que você tem que viajar 20 horas de barco para chegar, enfim, esse tipo de coisa. O que, que vocês enfrentaram ali de dificuldade e como vocês resolveram?
1: Eu acho que eu posso mencionar três desafios que são bastante comuns a, a todas as organizações e empreendimentos que participaram do programa. Acho que tem um desafio que é de um grupo específico de empreendimentos, que é a questão da conectividade. Então, a gente teve alguns casos de evasão em territórios mais remotos em que a questão da conectividade foi um desafio. Né? A gente fez adaptações pensando nisso, então as aulas todas eram gravadas e disponibilizadas, a gente fez materiais também com conteúdos para além da aula, para que a gente pudesse apoiar esses empreendimentos. Mas como na venda online a questão da conectividade, da agilidade no atendimento, acaba fazendo diferença na experiência do consumidor, a conectividade acaba sendo um desafio para um grupo de empreendimentos que tem essa conectividade um pouco mais limitada e que acho que é um desafio também, que acaba sendo um pouco estrutural na região. Acho que tem um segundo tema, que é toda a parte de formalização e a parte mais burocrática, né, de formalização dessa cooperativa, desse empreendimento, que quando isso não está superado, né, de, ou esse, esse empreendimento ainda não está formalizado, acaba sendo uma barreira, por exemplo, para acessar soluções logísticas, né, a questão da emissão da nota fiscal, por exemplo. Então, inclusive um feedback que a gente teve na avaliação do programa no final do ano, é que operar no mercado livre, de certa forma, contribuiu para formalização e para profissionalização de muitos desses empreendimentos, justamente porque para acessar uma série de soluções, por exemplo, no momento que você precisa emitir nota fiscal, isso exige que esse empreendimento se formalize, se organize para conseguir é, avançar nesse sentido. Então, acho que tem toda essa questão mais legal, né? a gente ter, contou com uma consultoria jurídica, principalmente para acessar o nosso centro de distribuição, então para ter toda a documentação necessária para usar o centro de distribuição que a gente tem em Cajamar, que foi uma das soluções logísticas que a gente é, viabilizou para esses empreendimentos, então a gente contou com uma, uma assessoria jurídica para apoiar os empreendimentos que queriam organizar toda a papelada para poder estar no nosso centro de distribuição e aí enviar os seus produtos para que a gente faça a gestão desses estoques. E aí isso já conecta a gente com o terceiro e principal desafio, que é a questão logística. né? A gente, apesar do Mercado Livre é, hoje ter uma... uma, uma diversidade de soluções logísticas a gente está falando muitas vezes de empreendimentos que estão é, localizados em regiões muito distantes, então de fato em alguns casos o preço do frete ainda é um desafio a gente vem fomentando muito que esses empreendimentos que a gente tem um custo maior do ponto de vista logístico enviem os estoques para os centros de distribuição do mercado livre, porque aí a gente tem mais condições de apoiar a logística desse produto até o consumidor final. Mas nem todos os empreendimentos hoje estão num estágio, por exemplo, de ter um estoque suficiente para mandar para um centro de distribuição. Então a gente vem trabalhando muito nesse momento as mentorias, né, nesse tema de formação de estoque e estratégias para redução de fretes para esses empreendimentos que estão mais distantes, que vai desde formar kits né, com produtos para que, com uma maior quantidade de produtos, para viabilizar o envio desse frete até isso de buscar parceiros logísticos que a gente consiga é, reduzir esse frete que ainda é muito alto para alguns dos empreendimentos.
0: É, já que você tocou na questão do frete, como fica também toda a questão do, da precificação e tal? Quer dizer, porque eu estava conversando com um professor, um estudioso da Amazônia, ele estava me dizendo que às vezes os produtos não são tão, não tem tanta qualidade, você precisa, isso deve fazer parte da, da mentoria, né? você precisa alcançar um certo nível de qualidade para chegar a determinados Mercados, entendeu? Mas ao fazer isso também pode encarecer demais e aí talvez as pessoas é, fiquem é, um pouco mais receosas de pagar tanto por um produto que elas não conhecem. Enfim, como é, resolver toda essa questão da, da precificação e da qualidade e, ao mesmo tempo você conseguir ter uma boa receptividade por parte do, do público?
1: É, A gente traz conteúdos de precificação na formação e a ideia da gente ter esse benefício de 40% de desconto na Comissão do Mercado Livre, né, na Comissão de Venda, também é um movimento nesse sentido de apoiar né, uma melhor precificação desses produtos. Mas eu acho importante a gente também trazer, Marisa, um olhar do consumidor de entender que esses produtos são produtos que contribuem para manter essa floresta em pé. Acho que na medida que o consumidor entende que as escolhas dele estão gerando impactos positivos no território, acho que essa relação com o preço também muda. Né? A gente teve, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, uma pesquisa que mostrava que a maior parte dos brasileiros estariam dispostos a pagar mais a produtos que contribuíssem para a conservação da Amazônia. Então, eu acho que o desafio, e a gente vem tratando muito isso nas mentorias, é como que a gente constrói essa percepção de valor. A gente ajuda o consumidor a entender que fazer escolhas, né, ou optar por produtos que são feitos de maneira sustentável na Amazônia, estão contribuindo para a geração de renda para essas populações e também para a conservação na medida que estão é, contribuindo para essa nova economia na região. Eu acho que quanto mais os consumidores entenderem, acho que o, o potencial que eles têm de pautar também essa, essa, essa bioeconomia e essa economia de floresta em pé, a gente constrói uma percepção de valor diferente em relação a esses produtos, né? Que é muito, a gente está falando muito mais do que um molho de sucupi. Né? A gente está falando sobre valorizar a biodiversidade a gente está falando sobre gerar renda no território e de fato poder levar é, os conhecimentos e os sabores da Amazônia para o país inteiro.
0: E para mudar essa perspectiva do, do consumidor, que segundo vocês teria essa percepção bacana de que ele pagaria mais por um produto que ajudasse a manter a Amazônia, mas de qualquer maneira vocês também têm um esforço de comunicar isso, né? Porque para isso chegar em todos os consumidores, né? De fazer campanhas, de explicar. Quer dizer, você falou que vocês têm uma área especial para isso, né? Dentro do próprio Mercado Livre.
1: Com certeza. A realização de campanhas está muito associada a esse desejo da gente mostrar para o consumidor... Primeiro que ele conhece esses empreendimentos né? e ele conheça muitas vezes esses produtos que ainda são desconhecidos, inclusive do paladar de muitos brasileiros. Né? E mostrar que o consumidor tem esse potencial de pautar o mercado, orientando esses caminhos rumos a uma economia que contribui para manter a floresta em pé. E uma estratégia que a gente tem usado bastante é convidar chefes de cozinha para criarem receitas com esses ingredientes e esses produtos. Para a gente também dar visibilidade, então no ano passado, por exemplo, a gente teve uma parceria com a Carla Pernambuco e com o Thiago Castanho, criando receitas a partir desses ingredientes, para que eles possam ser cada vez mais conhecidos pelos, pelo público. Né? Então a ideia das campanhas é dar visibilidade para os produtos e para os empreendimentos, que ainda são pouco conhecidos, e também trazer influenciadores, chefes de cozinha, para que possam apresentar esses ingredientes para o público em geral e possam criar receitas, né, valorizar esses sabores e aí o consumidor possa estar tá mais aberto a conhecer esses produtos que tá, às vezes são desconhecidos ainda.
0: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.